0: In der heutigen Folge von Auffahrt Zukunft sprechen wir über die Bedeutung des Umfelds. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Lena, kann es sein, dass… es <lacht> das fängt komisch an, ne? Kann es sein, dass du in deinem Leben eine solch tolle Entwicklung vorgenommen hast, weil ich in deinem Umfeld war? Also du fängst mit einem Eigenlob an, oder? Ja, manchmal muss man sich, sich doch selbst auch ein Kompliment geben, wenn man selbst nicht so ein tolles Umfeld hat. Gut, du hast es ja, <lacht> du hast es ja indirekt gegeben. Ich, ich scheine ja ähm, in deinen Augen gut geraten zu sein. Und äh, wenn du das dafür auf deine Kappe nimmst, bin ich damit einverstanden. Ähm, ich verstehe den Punkt, auf den du hinaus möchtest, weil ein produktives Umfeld oder ein positives Umfeld ist schon ein wichtiger Faktor für die eigene Entwicklung in meinen Augen. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Umfeld ähm, Leute habe wie Lara, die äh, darin interessiert sind, zu lernen, die daran interessiert sind, neue Sachen auszuprobieren, die einfach mal drauf losarbeiten und mal gucken, wo sie rauskommen, dann ist das definitiv ein besseres Umfeld, um sich zu entwickeln, als wenn ich jetzt ähm, couch potato Lara in meiner Umgebung habe. Und ähm, unser einziges Ziel ist es eigentlich, Serien-Binge-Watching zu betreiben. Ja, das wäre sicherlich auch eine Beeinflussung, aber... Ich fand eigentlich, du hast es ganz schön auf den Punkt gebracht. Für mich ist die Folge damit durch. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich merke das total, vor allem seitdem wir auch sehr eng zusammenarbeiten, dass ähm, mich das häufig total motiviert. Manchmal nervt es mich auch, wie übermotiviert du bist. Aber ähm, ich finde auf jeden Fall, dass das quasi ansteckend ist. Was gehört denn für dich mit zum Umfeld, um, ja, sage ich mal produktiv zu sein, um Neues zu lernen, um dran zu bleiben. Was sind da die Faktoren? Ich kann jetzt wieder aus meiner Pädagogikkiste kramen. Ach du meine Güte. <lacht> Weil, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, haben wir in der Schule behandelt, ähm, da ging es darum, inwiefern Gene und Umwelt beeinflussend sind für die persönliche Entwicklung. Und ähm, Umfeld und Umwelt ist für mich da irgendwie synonym äh, ja. zu verstehen. Das heißt, alles, was nicht genetisch vorprogrammiert ist, was ich, ähm, was quasi in meiner DNA steckt, äh, das zähle ich unter Umfeld. Und Umwelt und äh, das sind Faktoren, die äh, gar nicht so äh, unerheblich sind für die eigene Entwicklung, weil solange man mit einer, ich sag mal, normalsterblichen Intelligenz auf diese Welt kommt und auch das Glück hat, dass man gesund ist, ähm, ist das Umfeld äh, doch sehr entscheidend dafür, was man aus seinem Leben machen kann und sehr prägend. Also ähm, ich erinnere mich noch ganz, ganz gut an so frühe Kindheitstage, Lena und ich, das muss man wissen, waren begnadete Sportler. Mhm. Sei es im äh, Tennis oder ähm, ja. im Joggen haben wir uns, glaube ich, auch mal versucht. Ja. Volleyball haben wir gespielt, Lara. Ich habe hab ganz viel Leichtathletik tolle, gemacht. Tolle Wettkämpfe haben wir da ausgetragen. Ja, genau darauf wollte ich <lacht> hinaus. Und zwar haben wir uns häufig so hart gegenseitig gepusht, um einfach, weil niemand wollte verlieren. Also, äh, das war schon mal gesetzt. Und ähm, ja, dadurch ist natürlich auch eine gewisse Entwicklung äh, passiert, dass wir in bestimmten Sachen auch einfach immer besser wurden, weil wir äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube, bei ähm, Zwillingen ist das häufig so, dass man ähm, ja dann doch ähm, nicht verlieren will. Und das kann oder das ist so lange positiv, äh, wie immer jemand anderes gewinnt. Also, <lacht> sonst ist es sehr kontraproduktiv. Ja, zumindest für einen Part. Ähm, naja, für den anderen auch. Ja, also das, das heißt, so lange bleibt das, glaube ich, positiv und wie man, und so lange, wie man dem anderen jeweils auch den Sieg noch gönnt. Also ich glaube, das ist so eine menschliche Einstellung, die es an der Stelle braucht, sonst wird man, glaube ich, ziemlich unerträglich auch als Mensch. Die kann man ja auch durch das Umfeld oder die Umwelt lernen, die genau. Fähigkeit, auch ähm, Leistungen von anderen anzuerkennen, auch wenn die eigene dann vielleicht dadurch hinten ansteht. Genau, und heute ist es eben so, wir arbeiten ähm, sehr intensiv zusammen ähm, und bringen unsere Fähigkeiten eigentlich so zusammen. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, zu gewinnen, sondern ähm, es geht vor allem darum, ähm, sich gegenseitig auch so zu beeinflussen, dass man jeden Tag ein bisschen besser wird. Man könnte meinen, du hast so oft verloren, dass du jetzt das Team gewechselt hast, Lara. Nee, so ganz ist es <lacht> ja auch nicht. Also ich könnte jetzt nicht mal äh, statistisch belegen, wer Nein, es war recht ausgeglichen, das war jetzt eher eine ironische Frage, aber ich gebe dir recht, ähm, das ist auf jeden Fall ein Faktor gewesen, warum wir auch sehr zielstrebig an neue Aufgaben rangehen können und warum wir auch ich sag mal, diese, ähm, ja, auch wenn es weh tut, machen wir weiter, Mentalität. Die Extrameile. Äh, genau, die Extrameile-Mentalität äh, haben wir dadurch auf jeden Fall entwickelt. Und ich muss sagen, ähm, ich bin sehr froh, dass ähm, wir so ein positives, uns so gegenseitig so ein positives Umfeld geschaffen haben, weil man merkt schon, ähm, dass man dadurch eine Menge erreichen kann. Und jeder, der halt nicht sein positives Umfeld mit ähm, mitgeboren bekommt, ja. ähm, kann sich das ja genauso schaffen. Also ich würde jetzt auch unser Umfeld oder unsere Umwelt nicht allein auf uns beschränken, nee. sondern wir sind ja in einem Kosmos von Menschen aufgewachsen und ähm, ja, dieses Ökosystem ist allein schon ähm, ein großer Faktor dafür, dass wir unsere Einstellung eben so gebildet haben, wie wir sie gebildet haben. In deinem letzten Satz hast du vor allem den Bezug zu Menschen hergestellt. Würdest du sagen, also das ist jetzt vor allem interessant, wenn man so im Hinblick auf die Arbeit schaut, ähm, sind es die Menschen, die von besonderer Bedeutung sind oder könnte es auch sein, dass eine Arbeitsumgebung äh, Einfluss hat? Weil ich glaube, wir sind gerade arbeitstechnisch so in einem krassen Umbruch, es ergeben sich auf einmal völlig neue Möglichkeiten und keiner weiß so richtig, wie sollten die ausgestaltet sein. Und ähm, ich habe so viele Snaps und Instagram-Stories von Leuten gesehen, die da so auf dem Sofa saßen, den Laptop auf dem Couchtisch und hatten für meinen Geschmack nicht die richtige Umwelt ähm, zu arbeiten. Also nochmal zurück zur Frage, Menschen oder Räume? Grundsätzlich erstmal muss man sagen auch da wieder so ein bisschen der pädagogische Bezug. Ähm, so ein äh, gewisses Fundament an Bedürfnissen muss natürlich, ähm, sag Jetzt ich mal, erfüllt Maslow. sein. Ja, es nimmt ein bisschen Bezug auf Maslow, aber ähm, das spielt so ein bisschen auf die Frage an. Es gibt natürlich auch Menschen, die gar nicht daran denken können, äh, sich ein positives Umfeld zu schaffen, weil ihnen gewisse Grundvoraussetzungen oder Grundbedürfnisse einfach nicht erfüllt sind. Für die, die, die müssen wir natürlich jetzt vom Definitionsraum ausklammern, weil ähm, das trifft nun mal einfach nicht auf jeden zu. Aber grundsätzlich, wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann ist es in meinen Augen ein ja, Zusammenspiel von Umfeld im Sinne von räumliches Umfeld und Umfeld im Sinne von ähm, soziales Umfeld. In meinen Augen ist es aber so, dass ich den menschlichen Aspekt stärker gewichten würde, weil das ist letztendlich das, was aktiv kommuniziert, was aktiv Einfluss nimmt. Und ähm, klar kann man das Ganze noch ein bisschen bestäuben, indem man sich dann eben ein Umfeld auch ähm, auf einer räumlichen Ebene schafft, welches einen produktiv sein lässt, welchen einem, welches einem die positiven Eigenschaften nochmal irgendwie mit so einem Textmarker hervorhebt. Aber ähm, wenn ich es gewichten müsste, würde ich auf jeden Fall diesen sozialen Aspekt stärker gewichten. Ja, Wäre jetzt so von meiner Seite aus auch so. Ich meine, die Einflussmöglichkeiten sind auch einfach größer. Ich ja. kann dir jetzt mit Worten vermitteln, ähm, was in meinen Augen gut ist. Ich kann dir aber auch in Handlungen ähm, vermitteln, was ähm, was ich denke und ein Raum ist ein Raum. Solange man einen vernünftigen Stuhl hat, einen vernünftigen Tisch und vernünftige Arbeitsgeräte und ein bisschen Ruhe vielleicht, ähm, ist ja in der Hinsicht erstmal alles abgedeckt. Klar, es ist nicht, ähm, es ist dann nicht super schön, aber das ist erstmal, würde ich sagen, zweitrangig. Ja, auf jeden Fall. Also würde ich, würd ich genauso unterstreichen und ähm, ich glaube, da werden wir uns in den nächsten Jahren auch noch häufiger mit beschäftigen, weil ähm, es eben einfach normaler wird, dass die Art und Weise der Zusammenarbeit sich verändert. Und dabei finde ich es eben dann schon wichtig, dass man auch eben das Umfeld ähm, ja, berücksichtigt. Und vielleicht noch eine andere Sache, man motiviert sich gegenseitig. Und wie könnte sowas konkret aussehen? Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Arbeitsvertrag vorbereitet und mir fehlte dann noch, mir fehlten noch so ein paar Informationen, habe ich also eine Mail verschickt und ganz am Ende der Mail habe ich dann ähm, noch einen Link reingepackt von einem Artikel, den ich letztens gefunden hatte und spannend fand und habe dann einfach noch drunter geschrieben, hier noch was zum Lesen, weil wir uns eben im Gespräch äh, darüber unterhalten hatten dass äh, wir beide sehr daran interessiert sind, das, was man so findet und was man spannend findet, eben auszutauschen. Und das ist eigentlich schon so der Beginn, wie man anfängt, voneinander zu profitieren. Weil so baut man Wissen auf, so baut man Motivation auf, so gibt man vielleicht auch den ein oder anderen Startschuss, ähm, sich mit bestimmten Themen noch intensiver zu beschäftigen. Und das wird nachher auch genau der Schlüssel sein, wann diese ganzen Themenbereiche wie E-Learning und Co. anfangen zu funktionieren, wenn wir in der Lage sind, uns für Themen zu begeistern und begeistern zu lassen und selber den Willen entwickeln, uns darüber zu informieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade nochmal gesagt hast. Am Ende des Tages ist es nämlich jeder selbst, der die Entscheidung trifft. Und man kann durch äh, seine Umgebung äh, Entscheidungen ja, einfacher machen, aber am Ende des Tages muss es die eigene Motivation sein, sich weiterzuentwickeln. Also allein durch ein gutes Umfeld ist man da jetzt noch nicht fertig, sag ich mal. Also ein gutes Umfeld übernimmt nicht die Arbeit. Und das ist auch, ähm, was, was ich, ähm, also was für Leute entscheidend ist, die jetzt vielleicht nicht das Glück haben oder im Moment nicht das Glück haben, in der Umgebung zu sein, wie sie sie sich, wie sie sie sich wünschen. Hast du getrunken? <lacht> Schon Glühwein jetzt hier, nee, nee. Ähm, aber das ist vielleicht so eine Ermutigung, die man ähm, da nochmal loswerden kann. Die Arbeit nimmt einem keiner ab. Und klar, wenn man in einem schwereren Umfeld ist, ist es schwieriger, ja. an den Startpunkt zu kommen. Ja. Und äh, dann ist es aber der gleiche Lauf für alle. Ja. Und das vielleicht mal so vom Mindset her sich äh, klar zu machen ja klar, mein Eintrittspunkt, die Schwelle ist höher, aber wenn ich die Schwelle überwunden habe, dann laufe ich mit den anderen mit ja. oder laufe vielleicht auch sogar schneller, weil ich weiß, was es bedeutet, da jetzt hingekommen zu sein. Ne? Ja, also es absolut. ist nicht nur das Umfeld, es ist halt auch eine wirklich hohe Eigenmotivation und Eigenleistung, die dann, dann nachfolgen muss. Ja, und wenn man jetzt aus der Arbeitgebersicht spricht, ist es natürlich vor allem dann die Grundlage zu schaffen, dass Menschen anfangen können zu laufen darin, um deine genau. Metapher mal mit aufzugreifen. Und am Ende, klar, ist es ist viel Eigenmotivation, ähm, es muss der, der innere Wille sich entwickeln, wobei ich auch sagen muss, es wird immer leichter, weil ich hatte diese Einstellung definitiv nicht in der Schule. Also ich äh, habe da jetzt nicht freiwillig noch irgendwas ähm, über die Hausaufgaben hinaus gemacht oder Ähnliches. Also ich glaube auch, das haben die wenigsten gemacht. Ja. Aber je weiter ich von der Schul, äh, schulischen Bildung entfernt war, desto mehr habe ich verstanden, okay, du lernst hier gerade nicht für die Klausur am 3.5. um 9.45 Uhr, sondern du lernst hier für dich und du lernst hier für das, was du mal machen willst. Und ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin ein absoluter Neo-Generalist ja. und ich kann mich für alles begeistern. Und das zuzulassen und seinen Interessen nachzugehen und einfach auch mal irgendwas zu lesen, was jetzt mal nichts mit dem eigenen Job zu tun hat, das ist nachher das, was mich richtig zufriedenstellt und das habe ich auch erst dadurch gelernt, dass ich in ein Umfeld gekommen bin, die das auch ähnlich gesehen haben. Fun Fact, Lara, du hast mir gestern ein Buch gegeben zum Lesen. Ja, und genau das wird auf den ersten Seiten beschrieben, was Echt? denn der Unterschied ist zwischen dem schulischen Lernen und was man dort äh, quasi mit auf den Weg bekommt und wie es eigentlich sein sollte. Und genau diese Transformation von Lernen habe ich ähm, bei uns ähm, speziell jetzt auch festgestellt. Also in der Schule wirst du darauf konditioniert, richtige Antworten zu geben. Ja. Und eigentlich ist das ja totaler Quatsch, immer alles wissen zu müssen. Ne? Also wenn ich in eine Klassenarbeit reingegangen bin, oh, dann musste noch ich schon, vor der zehnten Klasse Ja, da musste ich schon äh, einiges an Wissen ähm, auswendig gelernt haben, weil viele Antworten auf Fragen einfach damit einhergingen, dass bestimmtes Wissen aufgebaut wurde. Und so ist es ja im echten Leben eigentlich gar nicht, ne. Also, nee kann ich jetzt Wofür auch. muss man Sachen, wofür muss man Antworten wissen? Man muss den Weg wissen, wie man zur Antwort kommt, aber man muss nicht die spezielle Antwort wissen. Und genau das finde ich, wurde in der Uni ein bisschen besser praktiziert, also bei mir Und zumindest. da auch wieder Punkt, anderes Umfeld. Ja, anderes Umfeld. Also, aber da konnte ich schon, wenn ich mir bestimmte Grund, ähm, ja, Thesen oder Grundregeln äh, angeeignet hatte, konnte ich die nehmen, um damit eine Transferleistung zur Lösung äh, zu bilden. Und deshalb äh, finde ich, äh, hast du das ganz äh, treffend formuliert, dass die Schule eigentlich nicht ein sehr ähm, gutes ja. Umfeld zum Lernen ist. Ja, es ist halt ein anderes Lernen. Es ist nicht, dass du, das du Lernen. schwächst die These jetzt schon wieder ab. Lena gibt mir manchmal die Kritik, dass ich Hypothesen zu bestimmt sage. Ja, also ich bin immer, ein, also ich bin es gewohnt, dass man seinen Definitionsraum bestimmt. Boah. So, und ähm, ja, weil indem du so eine Aussage triffst, heißt das jetzt für alle, alle möglichen Fälle, dass, dass, dass die Schule kein gutes Umfeld zum Lernen ist. Ja, da stehe ich auch hinter. Okay. Also das ist auch genau das, was ich sagen möchte, weil es auf der einen Seite ist es natürlich krass und ich kann dir jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, dass es von dieser äh, Aussage keinerlei Abweichung gibt, aber das ist der Ausgangspunkt für Diskussion. Das stimmt und in diesem ich würde Sinne halt <lacht> noch hinzufügen, dass ähm, das Lernen in der Schule, Lernen zur Antwort zu kommen, in der Schule nicht gelehrt wird. Wow, das war jetzt kompliziert. Das als letzter inhaltlicher Satz des Jahres 2020. Wir nähern uns Silvester. Ja, es ist gut, morgen soweit. Wir sind heute natürlich einen Tag vor der Zeit. Ja, das heißt, ähm, ja, es ist aber auf jeden Fall die letzte Folge. Und ich freue mich total aufs Jahr 21, diesen Podcast noch weiter zu entwickeln. Wir sind immer offen für Feedback. Das heißt, wenn du Interesse hast, nimm gerne Kontakt mit uns auf. Unter enra.app findest du alles, was du dazu brauchst. Und ja, wir freuen uns auf ein tolles Jahr 2021, in dem wir noch viel lernen werden, in dem wir unser Umfeld noch weiter verbessern werden, um lernen zu können, um eben nicht die Situation mit der schulischen Bildung zu haben. Das musste das jetzt, jetzt nochmal sein, genau. Und äh, ja, ich wünsche dir einen guten Rutsch und alles Gute für 21, aber wir hören uns dann auch schon wieder nächste Woche. Bis dahin, ciao.